0: Se tiene preparado.
1: Ven y verás. Hoy con las Cruzadas de Santa María. En un programa dirigido por María José Luciáñez.
0: Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te cambia. Te conoces desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, en este miércoles 4 de diciembre, les saluda María José Luciáñez en el programa de Beni Veras. Estamos ya muy próximos a celebrar la gran fiesta de la Inmaculada, la patrona de España, la Virgen, la Señora, la Madre, la Madre de Dios, la Madre de cada uno de nosotros. Como decía el Padre Morales, cuyo proceso de canonización está ya muy avanzado, fundador de los cruzados y las cruzadas de Santa María, él decía, la Inmaculada nunca falla. Por eso nos encomendamos a ella, con la seguridad de que todo nos lo puede alcanzar, sobre todo esa gracia que tanto quiere para nosotros, una santidad cotidiana, en la vida común que nos rodea a cada uno. La Inmaculada. Dice el Papa Francisco, en la reciente carta apostólica que que ha escrito sobre el significado y el valor del Belén, dice Encontramos en el Belén la figura de María y de José. María es una madre que contempla a su hijo y la muestra a cuantos vienen a visitarlo. Su imagen hace pensar en el gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios ha llamado a la puerta de su corazón inmaculado. Ante el anuncio del ángel que le pedía que fuera la madre de Dios, María respondió con obediencia plena y total. Sus palabras, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, son para todos nosotros el testimonio del abandono en la fe a la voluntad de Dios. Con aquel sí, María se convertía en la madre del Hijo de Dios sin perder su virginidad, antes bien, consagrándola gracias a él vemos en ella a la madre de Dios que no tiene a su hijo solo para sí misma sino que pide a todos que obedezcan a su palabra y la pongan en práctica María es la voluntad de Dios hágase en mí según tu palabra pero pide continuamente ante el Padre que nosotros, sus hijos pongamos en práctica también las palabras del Señor ahora cuánto nos cuesta Muchas veces incluso vemos qué es lo que quiere Dios de nosotros y no nos atrevemos a dar el paso. ¿Qué es lo que falla? ¿Por qué tantas llamadas se pierden en el universo de las almas? No porque haya fallado la la llamada, sino porque falla la respuesta. ¿Por qué? Posiblemente porque la voluntad anda quizá un poco descarriada. No se educa la voluntad. No tenemos voluntad. Quizá alguno piensa que la tiene porque hace algo que le gusta y para eso está siempre bien dispuesto. Pero tenemos la voluntad suficiente como para hacer aquello que Dios nos pide, aunque no nos agrade. El lema de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que será en el año 2022 en Lisboa, precisamente también nos pide el lema «Imitar a la Virgen». La Virgen que sale, que parte de camino, que se pone en camino en la visitación. Y ese lema nos recuerda a la Virgen Montañera y dice el Papa Juan Pablo II que ser montañero o montañera representa renunciar a una vida cómoda y blanda y afrontar muchas horas de esfuerzo y superación. Es una escuela de vida donde aprendemos y practicamos generosidad, solidaridad y compañerismo. Dominio de nosotros mismos, sentido de iniciativa y de riesgo. Pero es renunciar a una vida cómoda y blanda. Eso es lo que hizo María, renunciar a una vida cómoda y blanda para ponerse en camino. Un camino que le lleva a cumplir la voluntad de Dios y a ser madre de todos los hombres. Primero madre de Jesús y en Jesús de todos nosotros. Celebrar la fiesta de la Inmaculada implica imitar a la Virgen. intentar reproducir en nosotros sus virtudes, una de ellas tener fuerza de voluntad que se adquiere con la renuncia para poder cumplir la voluntad de Dios. De esto va a ir nuestro programa, cómo podemos ayudarnos para poder imitar a Nuestra Señora. No se vayan, que en unos momentos comienza la segunda parte del programa.
0: Sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar contenido, mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez. tu voluntad para que mi amor sea decirte sí hasta el final Dame a comprender Señor tu amor tan puro amor que persevera en cruz amor perfecto me serte fiel aun cuando todo es oscuro Para que mi amor sea más que un sentimiento No sé las palabras ni en las promesas Donde la historia tiene su motor secreto Solo es el amor en la cruz madurado el amor que mueve a todo el universo Más allá de mis miedos, más allá.
1: Nos encontramos en el programa de Benny Verás y de la mano de la canción que acabamos de escuchar. Damos paso a la segunda parte del programa, que como nuestros oyentes ya conocen, se trata especialmente de una tertulia en torno a, a un tema especialmente de formación, un tema relacionado con los jóvenes, un tema relacionado con la vocación. Y de la mano de la canción que hemos escuchado, para que mi amor no sea simplemente un sentimiento pasajero para que mi amor sea permanente, para que mi amor sea para siempre y yo ¿no? trabajé firmemente en el amor, pues por esa razón vamos a hablar hoy de la fuerza de voluntad que es una de las facetas del hombre, una de las eh, facultades espirituales que tiene el hombre que quizá, bajo mi punto de vista, es una de las menos trabajadas y menos enseñadas ¿no? en la niñez y juventud. ...y comenzamos con la presentación de, de las personas que están hoy en nuestra tertulia... ...de los jóvenes que hoy nos acompañan... ...muy buenas tardes...
2: ...buenas tardes María José... ...hola María José,
3: buenas tardes...
1: ...bueno pues eh, tengo a mi lado aquí a Jessica Cárdenas y a Marta Carroza... ...y se van a presentar, van a decir quiénes son... Eh, ...qué estudian y bueno... ...y qué tal se encuentran aquí en el programa de hoy...
3: <risa> ...hola, qué tal, pues yo soy Jessica... Eh, Yo vengo de México, ya se va a notar ahí un poquito en mi acento Y estoy estudiando el máster en marketing Voy a estar aquí un tiempo en Madrid Y nada, pues aquí platicando de temas que son tan importantes Y a veces tan poco
1: escuchados Y Jessica, ¿de dónde eres? ¿De qué ciudad de México? Ah, de Guadalajara Ah, Guadalajara, Jalisco Sí, sí Muy bien, muy bien A ver, Marta
2: Buenas a todos, yo me llamo Marta eh, Soy de Madrid y bueno, estuve estudiando Derecho en la Universidad Autónoma y ahora me estoy preparando unas oposiciones y he tenido la oportunidad de venir eh, varias veces a este programa y, y creo que siempre se tratan temas muy interesantes y muy, muy importantes para todos así que espero que sea de provecho para, para todos
1: Bueno, muy bien Marta Bueno, como ya saben nuestros oyentes Marta Carroza es sido en el programa y ha venido varias veces y desde, desde hace tiempo y Jessica, pues posiblemente no sea la primera vez que venga, <risa> Ni la... o sea, es la primera vez que ha venido, pero no creo que sea la última vez que venga. Bueno, esperemos. Espero, espero. Bueno, muy bien, pues vamos a hablar de la fuerza de voluntad, ¿no? Parece que, que bueno, cuando se habla de esto, pues todo el mundo piensa, ah, yo tengo mucha fuerza de voluntad porque me he propuesto sacar una carrera y la voy a sacar, ¿no? Y ahora yo os pregunto, ¿qué entendéis por fuerza de voluntad? Ya sé que es una definición muy difícil, por eso podéis dar simplemente algún apunte de lo que creéis que es la fuerza de voluntad. Jessica.
3: Bueno, yo creo que es justo, o sea, como la capacidad de llevar a la acción una decisión que ya has tomado. Y ahí yo lo uno mucho inmediatamente no puedo no pensar en, lo, en la libertad, porque la verdadera libertad pues, es decidir lo que, me, lo que es mejor para mí. Y muchas veces lo que es mejor no es lo que más me acomoda. Entonces justo ahí es donde entra la voluntad, en hacer no lo que me acomoda o lo que se me antoja o me apetece, sino lo que es mejor. Uh-huh.
1: Eso, eso es lo que yo pienso. Está muy bien indicado lo que es mejor para ti, uh-huh. ¿no? Claro, mejor para ti de cara a un bien mayor, siempre, sí, sí. ¿no? Uh-huh. Marta, ¿algún apunte más sobre lo que crees que es la fuerza de voluntad?
2: Pues yo lo había concebido quizás desde otra perspectiva y pensaba que era algo así como la repetición de actos que el hombre puede hacer para perfeccionarse, para realizarse mejor, quizá como persona, y eso le alcanza a alcanzar el fin para el que ha sido creado, que quizá sea pues, un conocimiento cada vez más perfecto de Dios en todas sus vertientes, digamos.
1: Uh-huh. Entonces, según lo que acabáis de decir... Eh, Jessica, enfocado al bien mejor para la persona tú, eh, Marta, que has indicado un poco para poder conocer mejor a Dios ¿no? y el, el fin del hombre para poder llegar a alcanzar el fin del hombre entonces, ¿creéis que tener fuerza de voluntad es importante para, en la vida cristiana para poder seguir a Jesucristo y entregarse a Él? ¿Es importante o es simplemente algo accesorio? podríamos decir, es decir, una persona que no tenga voluntad puede perfectamente determinarse en un seguimiento a Cristo?
3: Pues podrá a lo mejor desearlo, pero quererlo y hacerlo, a lo mejor no lo va, no, no lo va a poder. Y yo pienso justo, ¿no? A ver, si la, si la voluntad es la capacidad de hacer lo que he decidido que es mejor para mí, pues es que Jesús nos pone el ejemplo en hacer lo que nos conviene más, o sea... ...ser esa mejor versión de nosotros mismos... ...que se traduce en el día a día... ...en las cosas como tan cotidianas... ...y entonces sí... ...o sea, sí que se necesita la voluntad... ...porque... Uh-huh. ...pues no sé, no me imagino a Jesús ahí... acostado en el sillón... ...haciendo sus deberes o sus tareas... ...porque él es más cómodo... ...sino a ver... Uh-huh. ...en lo que toca y dando el cien...
1: ...claro, porque el seguimiento de la vida... ...el seguimiento de Jesucristo... Y la vida cristiana, en principio, muchas veces no supone hacer lo que más me apetece. Sí, ¿No? justo. Por esa razón es necesario tener voluntad. Porque eh, uno ha deliberado cuál es el bien, se pone a hacerlo, pero encuentra obstáculos. Entonces, ¿qué es tener fuerza de voluntad? Pues es hacerlo a pesar de los obstáculos. Y por lo tanto, superarlos.
2: Yo pensaba que sí que es importante para cualquier cristiano ejercitarse en la voluntad porque... Desde mi punto de vista, si sí, Jesucristo es la perfección y es mi ideal alcanzar, y Él es mi modelo, y yo he visto que Él en su vida pues, ha alcanzado esa perfección y yo quiero cada vez asemejarme cada vez más a Él, pues tendré que ejercitarme cuanto antes en, en diferentes campos para poder eh, asemejarme cada vez a Él. Entonces, por ejemplo, en la humildad, en la entrega a los demás... En la pureza, en la sabiduría, entonces hay que ir trabajando, yo creo, cada ámbito para eh, cada vez asemejarme más a Jesucristo. Claro, ¿y ese trabajo es fácil? Yo creo que no.
1: Bien, ¿vale? Entonces, como no es fácil, pues hay que ejercitarse, ¿no? Claro. Vale, y ahora os pregunto, ¿cómo uno se ejercita para tener fuerza de voluntad?
2: Pues. Marta? Yo, por ejemplo, eh, quizá teniendo un plan de vida concreto en la vida, eh, teniendo también un espíritu interior combativo de exigencia, es decir, cada día intentar como superarme eh, poco a poco a través de pequeños gestos, eh, haciendo pequeños sacrificios, quizá también, eh, también es importante para mí la guía espiritual, para que me aporte consejo y luz cómo puedo ir avanzando en este camino de perfección en los diferentes ámbitos y pensaba algo así en mi caso y bueno,
3: yo, yo creo que para mí es muy importante concretar las cosas en un horario y luego no nada más tener el horario sino cumplirlo ¿no? y, y, y ser como muy yo solita, exigirme y saber que toca lo que toca y, y hacer las cosas como son y y al momento, y a, o sea, como resaltar mucho esa parte que dice Marta, de la ya espiritual o de, de alguien que te aconseje, porque puede ser muy fácil caer en, bueno, es que yo pienso que esto es mejor para mí, y luego uno se autoengaña, por así decirlo, sin querer o queriendo, y entonces tener ese consejo, o, sí, como esa luz, pues te ayuda a, a seguir
1: caminando por donde tienes que caminar, mm-hmm. porque... Bueno, y también, perdón, ¿Sí? una guía, un director a él le das cuenta de, por ejemplo, si tú te has puesto un horario, de decirle, pues he cumplido el horario o no sí. lo he cumplido. Sí, sí. Porque uno solo, pues dice, se justifica con mucha facilidad, ¿no? Exacto. O encuentra muchas agarraderas eh, cómodas, ¿no? Para poder salir adelante sin esforzarse en el fondo, ¿no? Sí. Entonces, ¿creéis, por ejemplo, que habéis indicado el horario, por ejemplo? ¿no? ¿Creéis que, mm, que es lo mismo Si yo me comprometo, por ejemplo, a hacer un ratito de oración todos los días, ¿es lo mismo tiene el mismo valor que yo haga ese rato de oración todos los días cuando encuentro un rato libre a lo largo del día? ¿O debo de ponerme fijo que estos días hago mi oración a las nueve de la mañana, por ejemplo? Es decir... ¿Tiene el mismo valor ponerlo fijo que decir, bueno, me voy a comprometer a hacer 15 minutos de oración todos los días, pero no le pongo hora?
3: Bueno, yo hasta incluso, no, no pensando en el valor, sino en si realistas, es que si no te pones una hora y un mm-hmm. día, o es que luego no lo haces. O sea, o es muy fácil que se, se te llena el día de otras ocupaciones, inventadas a veces, mm-hmm. que luego no te permiten hacer lo que pues es importante en un principio. Entonces, yo creo que sí es muy importante definir, las cosas como son, o sea, lugar, hora, día, todo.
1: Uh-huh. Y esto que para la oración se ve tan claro sobre todo en, en la vida cristiana, trasladado a otros campos de la persona, por ejemplo, el estudio, ¿tiene el mismo valor que yo me ponga un horario de estudio fijo todos los días que el decir, voy a estudiar en los ratos libros que voy teniendo cada día, pero primero voy a ir poniendo también otras cosas que van surgiendo a lo largo del día?
2: Yo creo que tanto como la oración como el estudio, habría que ponerlo de una forma fija en el horario. Uh-huh. Sobre todo la oración sí que me parece un medio muy importante para ejercitarse en la voluntad también y es un medio que aporta mucha luz también con respecto a Jesucristo. Sí que es verdad que yo intento hacer oración y que la tengo en mi horario puesta todos los días a primera hora de la mañana y creo que sí que es muy importante... Eh, que sea fija, no que cada día la hagamos a un determinado tiempo, tanto como la oración como el estudio, como cualquier otra actividad que tengamos, porque si lo hacemos de forma constante, pues también nos ejercitamos en esa parte, ¿no? en la perseverancia, en la constancia, en conseguir. Será más fácil alcanzar el objetivo de esta forma.
1: O sea que la voluntad, consist- o sea, la voluntad tiene un medio para poder ejercitarse, que es tener un horario con unas horas fijas para hacer cada actividad. Puede ser deporte, estudio... Yo creo también que si este horario fijo... ...lo tuviéramos todos los jóvenes... ...os aseguro que la juventud cambiaría... ...y que habría muchas cosas que serían diferentes... ...porque, por ejemplo, el estudio es muy importante... ...el estudio no se puede hacer... ...pues de forma agolpada la víspera de los exámenes... ...y esto sucede incluso en la vida universitaria... ...cuando hace unos cuantos años... Yo creo que era más serio el estudio que se tenía en la universidad, creo yo. ¿no? O sea, que creéis que claramente el horario es un elemento importantísimo. Sí. ¿Sí? sí, sí. ¿Qué otros elementos, otros medios creéis que son importantes para forjar la voluntad?
2: Quizá yo creo que la exigencia y el espíritu combativo interior, es decir, el intentar superarse uno mismo intentando, por ejemplo, proponerse metas o objetivos de forma gradual... ...un poco más de nivel... ...digamos, para ir perfeccionándose... ...humanamente.
1: Por ejemplo... ...cuéntanos un ejemplo concreto... ...de esos medios eh, objetivos... ...a corto plazo para alcanzar un objetivo mayor.
2: Por ejemplo... ...incrementando el horario... ...incrementando el tiempo de, de oración... ...por ejemplo... ...o metiendo otros medios... Eh, alternativos como por ejemplo yo hace poco pues empecé por ejemplo con la lectura espiritual uh-huh. y ahí también supe eh, la vida de santos y me, me di cuenta que me acercaba a Dios por ejemplo eso al principio en mi horario no lo tenía es otro medio que añadí y que vi que me, que me ayudaba por ejemplo o pequeños sacrificios interiores que uno conoce que nadie a lo mejor se da cuenta pero que cada vez pues se va uno por ejemplo mortificando más bueno a mí muy concreto
3: y que yo lo noto muchísimo que me ayuda es el deporte porque bueno si bien es que a mí me gusta hacer deporte pues o sea requiere un esfuerzo y no es como que ay ya la pasas bien todo el rato y no me duele nada y no me canso y no, no, no o sea justo es hacer eso que o sea no sé lo que no me gusta o el ejercicio que, que me cuesta porque yo sé que forja mi voluntad y que no se trata de de lo que a a mi cuerpo le apetece sino lo que pues yo sé que necesita en este caso por ejemplo y no sé a ver yo jugaba fútbol y para mí era el ejemplo de oro que siempre digo a ver a mí me gustaba jugar los partidos pero entrenar pues no me gustaba entonces (risa) claro yo veía muy claro (risa) que (risa) mi fin era en ese caso pues jugar bien un partido o que me permitiera jugar el entrenador porque luego si no entrenabas no te dejaban jugar entonces pues una vez que yo veía muy claro que lo que quería era jugar esos partidos pues ahí los medios que eran pues ir a entrenar, ser constante, no faltar no ponerme cualquier pretexto para dejar de ir a entrenar y entonces aunque no me gustaban o no me apetecía entrenar pues lo quería porque al final yo quería ser una mejor jugadora por así decirlo entonces como que yo ahí veo muy... pues muy bien, o sea... Muy fácil de comprender esto de la voluntad. Y en el deporte yo creo que es una manera muy buena de de ejercitarse.
1: ¿Qué os parece eh, un consejo que da un sacerdote jesuita, que es muy buen pedagogo? Dice que con relación a la formación de la voluntad es preciso negarse gustos inmediatos.
3: Sí, pues yo creo que no es... Nada más el negarse por negarse, ¿no? Porque uh-huh. es tal cual, es una manera como de entrenarte porque luego vendrán las cosas grandes o medianas y si ya estás entrenado en eso, pues no vas a sufrir tanto o no, o no vas a ser claro. incapaz uh-huh. de, de dar el paso. Llámese en, en lo que se llame, o sea, no sé. O sea, hay muchas cosas o muchas veces en la vida que te hacen enfrentar ante situaciones que no van a ser lo más gustosas o más placenteras, pero es que las tienes que hacer y seguir adelante y... ...y pues mientras más preparado estés... ...pues mejor... ...o sea, no es como sufrir por sufrir sino...
1: ...claro, efectivamente... ...no es sufrir por sufrir pero...
3: ...sino, a ver, tiene una finalidad... ...que es
1: entrenarnos... ...claro, el otro día... ...subíamos a la montaña... ...y y claro, no hacía muy buen tiempo... ...que digamos, al subir... ...la montaña... ...y interiormente pensaba... eh, ...bueno, a lo mejor... ...pues no era el mejor día para subir... ¿no? para escalar. Pero el esfuerzo que supone la subida, eso seguro que nos hace bien. ¿no? Por eso, ese esfuerzo, ¿no? el superarte en las cosas pequeñas, en el paso a paso, en el fondo eso repercute en mi voluntad. ¿no? Por eso tenemos que acostumbrarnos a los esfuerzos. Porque la sociedad de hoy día no está acostumbrada. Y los jóvenes de hoy día... Mmm, Es como que todo el ambiente nos envuelve para dirigirnos a aquello que no nos cuesta esfuerzo. Todo está diseñado para para hacerlo todo placentero y sin coste. Y claro, eso no nos educa. También este mismo pedagogo decía que hay también una forma de aprender a tener voluntad que es repitiendo los actos. Que era lo que tú decías al principio con respecto a a la voluntad, a lo que era la voluntad, la repetición de actos con vistas a adquirir una serie de hábitos positivos o virtudes. Y él recalca en este punto de la repetición de actos el empeñarse en los pequeños detalles, las cosas pequeñas. ¿Qué pensáis de las cosas pequeñas?
3: Pues, no sé, yo tenía un profesor que siempre nos decía los pequeños detalles hacen la diferencia. y Era un profe, lo decía en materia de diseño, ¿no? pero luego yo decía es que sí en la vida cotidiana pues también sí. es que sí que es verdad y a veces esos pequeños detalles son los que a lo mejor los demás no notan o no ven pero pues ahí está la delicadeza y el cuidado de,
0: uh-huh. de
3: verlos uno y, y cuidarlos o sea yo creo que sí hacen una gran diferencia sí. son como ese pequeño esa pequeña tuerquita en, el, en ese gran reloj que si falla la tuerquita pues luego deja de funcionar el reloj
1: claro Decía este pedagogo, el padre Morales, es la conciencia del deber en todas sus manifestaciones, por insignificantes que parezcan, ¿No? La conciencia del deber.
2: Yo creo que también los pequeños detalles ayudan ayudado mucho a dominar la soberbia o el orgullo que puede tener uno, porque realmente como tú y Dios conoce ese acto, ese vencimiento, ese sacrificio interior que tú has hecho, pues tiene muchísimo mérito, ¿no? Y... Y, la, y vamos está en eso ¿no? en, en repetir pequeños actos pequeños detalles pequeños sacrificios de cara a los demás de cara a uno mismo para para superarse cada vez más y ahí está ahí está el mérito ¿no? hacer cosas tan, tampoco tan grandes que luego parecen muy meritosos pero realmente yo creo que se controla uno mucho haciendo pequeños detalles que uno que los demás no ven y que solo Cristo y tú lo sabes uh-huh.
1: ¿Os parece que se da importancia en la educación de la voluntad en la sociedad de hoy día?
3: (risa) Bueno, yo (risa) yo creo que, no sé, yo en la universidad allá en México, pues yo la verdad sí me quejaba mucho porque justo estas materias como más de humanidades o de las clases de antropología, las clases de desarrollo humano le llamaban o le llamábamos las clases de relleno y entonces, claro, o sea, no no le daba importancia o no se le daba la importancia porque no eran las las que eran directamente de tu profesión, por así decirlo, pero es que yo creo que son base y la respuesta es no, yo creo que no le estamos dando la importancia que deberíamos de darle porque si se la estuviéramos dando es que otra cosa sería totalmente diferente, totalmente diferente.
1: Pero ya no solamente porque te den una clase sobre esta materia, sino también en cuanto a la educación, ¿no? Eh, Es decir, a cómo nos comportamos los profesores con los estudiantes o incluso en las familias, ¿no? Qué importancia se le da, por ejemplo, eh, pues a a que un niño aprenda, aunque le cueste un esfuerzo las cosas, ¿no? Como ahora los padres dan todo a sus hijos, los profesores intentamos que todo sea cada vez más fácil para los estudiantes, llega un punto en el cual estamos educando pues no sé muy bien para qué lo digo yo porque soy profesora que a mí me parece que cada vez todo es más fácil Eh, para un estudiante hay muy poco esfuerzo y entonces yo creo que eso no ayuda nada a la educación de la voluntad y por lo tanto uno realmente como decía alguien que conozco me decía hace mucho tiempo el joven de hoy ni sabe lo que quiere ni quiere lo que sabe
3: ¿no? Sí.
1: Y, y bueno es una verdad no sabe lo que quiere y no quiere lo que sabe de hecho es que el primer ejercicio para la, de, para la voluntad es conocer previamente ¿no? conocer esa verdad que tú quieres alcanzar con tus decisiones primero lo tienes que conocer y luego lo tienes que querer y luego hacer ¿no? entonces por eso ni sabe lo que quiere Ni quiere lo que sabe, lo que conoce, porque no tiene voluntad. Entonces, eh, ¿os parece que no? que Que la educación es deficitaria en este punto, ¿no? Sí, y yo creo que
3: es que, o sea, hasta nos conviene, porque, a ver, yo tengo algunos amigos que tienen ideas increíbles o que son... ...súper inteligentes o que, no sé, destacan por muchas cosas... ...pero luego no logran terminar algún proyecto que es muy bueno uh-huh. justo por esto... ...porque no es capaz, y, y, y bueno, no es que yo sea la, la muy buena, ¿no? hay que diga, yo son los que están mal, pero lo veo muy claro ahí... ...o sea que no son capaces luego de, de ser constantes en ni siquiera levantarse... ...para ponerse a hacer las cosas que tienen que hacer, entonces yo digo... Pues que es perdicio, o sea, porque de nada nos sirve ser los mejores... No sé, a ver, yo soy diseñadora, de ser la mejor diseñadora, pero que luego no tenga la constancia, no tenga la voluntad, pues para ponerme a trabajar y hacer las cosas. Entonces, pues es que es la base, yo creo que es básico.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo también creo que es lo básico, ¿no? Que esta falta de educación de la voluntad, o sea, nos lleva a la ruina. Lleva a la ruina una sociedad, Por lo tanto, hay que forjar la voluntad, hay que troquelarla, ¿no? Cuantos desean, quisieran, pero como tienen la voluntad atrofiada, pues no son capaces de querer las cosas, definitivamente. Así que, pues nada, vamos a a esforzarnos, ¿no? En forjarnos a nosotros mismos, formar la voluntad y también enseñar a los demás a que formen su voluntad, a que forjen su voluntad. Todos, eh, y sobre todo las mujeres, todas somos educadoras. ¿no? En la familia, en la profesión, con nuestra presencia, en el fondo también educamos a los demás. Por lo tanto, vamos a trabajar nuestra voluntad. ¿Os parece sí. que es un buen propósito? Sí. ¿Sí? sí. Muy ¿Sí? buen propósito. Bueno, pues entonces, manos a la obra. Muy ¿Vale? Bien. Pues nada, muchísimas gracias, Marta Carroza, Jessica Cárdenas.
2: Muchas gracias a Muchas ti, gracias por, a ti María José.
1: Por estar aquí esta noche y bueno por mostrarnos que hay otra forma de vivir eh, la juventud ¿no? que es uh-huh. esforzándose pues por conocer a Cristo por seguirle y poner los medios para hacerlo uno de ellos la voluntad bueno pues muchas gracias y a nuestros oyentes que no se vayan que continúa el programa Nos encontramos en la tercera parte del programa de Beni y Verás. Les habla María José Luciáñez, y seguimos con la tercera parte del programa que hoy dedicamos a imitar las virtudes de la Virgen y en especial a una facultad espiritual que nos ayuda a imitar a la Virgen, la adquisición de la fuerza de voluntad, la forja de la voluntad. Invitamos a, a nuestros oyentes, a los jóvenes, a que nos escriban a la dirección ven y verás 2 arroba consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación, el discernimiento o cualquier otro tema que se va tratando en el programa. Hemos tenido una tertulia sobre qué entienden los jóvenes sobre la voluntad, cómo poder tener fuerza de voluntad, si se educa realmente la voluntad Y acabamos de escuchar la canción Jesús, Alegría de los Hombres, de Bach. Verdaderamente Jesús, Jesucristo, es la alegría de los hombres. ¿Por qué no experimentamos esto? ¿Por qué no terminamos de entregarnos total y radicalmente a Cristo? Quizá porque nos falle, al menos en en algunas ocasiones, esta fuerza de voluntad. También nos preparamos para la fiesta de la Inmaculada, esa fiesta que que tanto nos hablan de belleza, de verdad, de pureza. La concepción Inmaculada de la Virgen María es un maravilloso misterio de amor. La Iglesia lo ha ido descubriendo poco a poco al andar los tiempos. Como muy bien sabemos y saben nuestros oyentes, tardó un tiempo en declararse el dogma de la Inmaculada, aunque el pueblo cristiano siempre miraba a la Virgen, a la Madre de Dios, como la Inmaculada. Hemos venerado, también hace pocos días, las reliquias de Santa Bernadette, su virus, la vidente de Lourdes, a quien se le apareció la Inmaculada. Son todo medios que Dios nos va poniendo para prepararnos a esta gran fiesta. Y decía Bernadette que es tan hermosa la Virgen que cuando se le ha visto, aunque sea una vez, Quisiera uno morirse para volver a verla. ¿Qué será la belleza? ¿Qué será la verdad? Jesús, alegría de los hombres. ¿Cómo es posible que el hombre no se determine ante tanta belleza, ante tanta pureza, ante tanta verdad, ante tanta alegría? Por eso es capital educar la voluntad. ¿Qué podemos hacer para educar la voluntad? Pues En la primera fase, que es el conocimiento, porque la voluntad quiere lo que se conoce, con relación al conocimiento, es imprescindible tener un gran ideal, algo grande que llene el corazón, que sea capaz de ilusionar toda la vida. Nosotros, los creyentes, tenemos el gran ideal, imitar a Jesucristo, imitarle para que Él sea el camino que nos una a Dios. Ese es el gran ideal, pero... Ese ideal grande se cumple, se va cumpliendo con ideales pequeños, más pequeños, con objetivos inmediatos, claros y realistas. Por supuesto, también se conoce aquello que se quiere mediante la reflexión, el silencio. Ya lo decían Jessica Cárdenas y Marta Carroza en la tertulia anterior. La oración ayuda a conocer Ayuda a tener voluntad. Y también nos indicaban ellas como una guía, un director que ilumine el camino, quien nos vaya marcando si la ruta que seguimos es acertada o no, o cuál es el obstáculo que nos vamos a encontrar para aprender a superarlo. Una guía, un director, un confesor son capitales en, en este ejercicio que debo hacer para poder formar, forjar, Mi voluntad. Ahora, con respecto a lo que es el acto de querer, de hacer, de ejecutar aquello que yo conozco y y quiero verdaderamente, ayuda mucho aquello que nos decía Juan Pablo II, imitando a la Virgen, que es montañera, el esfuerzo. El esfuerzo es muy importante y hoy no se educa en el esfuerzo. Es preciso dice un gran educador, negarse gustos inmediatos. No por el hecho de negarlos, sino para lograr una libertad mayor. Pues no se es más libre cuando uno se inclina a hacer lo que le apetece, sino cuando conserva la capacidad de elegir libremente aquello que le hace más persona, aquello que le conduce al bien, aunque no le apetezca. Aunque no se incline de forma natural hacia ello, pero le conduce mejor al bien. Negarse gustos inmediatos. Tener la capacidad de aprender el esfuerzo y esforzarse. También nos ayuda repetir actos. Un horario, hacer todos los días en la misma hora la misma acción, repetir. Parece que el hombre moderno quiere innovar. Estar haciendo continuamente cosas nuevas, Y cuantas más cosas mejor. Y la la ciencia verdaderamente sana y santa nos dice que la repetición de actos ayuda mucho a la formación del hombre. Adquirir una serie de hábitos positivos o virtudes. Repetir, repetir lo bueno. Todos los días me pongo a estudiar a la misma hora. Todos los días voy a hacer deporte a la misma hora. Todos los días voy a misa, si es posible, a la misma hora. Hacerme un horario. Eso es capital para tener fuerza de voluntad. Repetir actos. Por eso, en relación con esto, son muy importantes los pequeños detalles. Hacer las cosas pequeñas que nadie ve y que muchas veces me cuestan esfuerzo porque nadie las ve. Las pequeñas cosas, qué importantes, qué, qué importantes son. Yo realizo una acción y recojo después perfectamente los utensilios que he utilizado. Dejo siempre limpia eh, mi mesa de trabajo, mi mesa de estudio. Siempre la estancia que ocupo, ordenada. Mi habitación, ordenado. El armario, ordenado. Porque el primer punto del orden es no desordenar. Pero eso se consigue claramente mediante los pequeños detalles. No es la preocupación a veces escrupulosa por, por las reglas pequeñas, que es una una preocupación que achica, que disminuye el espíritu en lugar de dilatarlo. No se trata de eso, se trata de la conciencia del deber en todas sus manifestaciones, por pequeñas que parezcan. La conciencia de mi deber y parte de mi deber es no desordenar, tenerlo todo ordenado y limpio. ¿Qué poco se lleva esto ahora, sobre todo entre los jóvenes?, Porque a veces Eh, se nos acusa, a los que somos más mayores, que nos preocupamos demasiado por la apariencia externa. Y eso no es cierto. Sabemos perfectamente que el orden externo manifiesta y nos lleva a un orden interno que se traduce al exterior. Es un error pensar que porque yo quiera mantener ordenado y limpio mi exterior y siempre... Eh, adecuadamente vestidas según las circunstancias en las que me encuentro, esos pequeños detalles ayudan mucho a formar la voluntad, a forjar a la persona. No es dar importancia a lo superficial descuidando lo interno. No, no se trata de eso. Va mucho más allá, es mucho más profundo, es mucho más importante. Porque el exterior refleja el interior. Nos ayuda también a educar la voluntad, la perseverancia, no cambiar las metas. Yo me propongo eh, corregir un un defecto, una desviación de mi carácter y no dejo de forjarlo eh, según va pasando el tiempo hasta que lo he logrado. Es también muy importante no tener miedo al fracaso, a las caídas, no cansarse nunca de estar empezando siempre. Esto supone... Obviamente, serenidad, espíritu reflexivo, humildad, deseo de superación. Si esto se consigue, el fracaso es un éxito. Si yo aprendo a ser perseverante, a ser constante, a ser serena, el fracaso es un éxito. Decía William James en su Tratado de Psicología, formulaba cuatro máximas para poder adquirir la costumbre de saber querer, de tener voluntad. Él decía, primero, primer detalle, echarse al agua de golpe, con iniciativa irrevocable. Es decir, lánzate a hacer aquello que tienes que hacer, sin dudarlo. Esto no significa obrar de forma irreflexiva, sino realmente de hacerlo. en en el momento que hay que ejecutarlo hacerlo de manera enérgica e irrevocable aquello que se ha decidido hacer hacerlo en ese momento segunda máxima que él propone no hacer nunca excepción en tanto que eh, yo me haya ya habituado a realizar esa acción de forma continuada mientras no esté enraizada en mi naturaleza ese propósito que yo me he hecho me he propuesto no debo hacer excepción Tercera máxima, aprovechar la primera ocasión para aplicar las resoluciones tomadas. Si dejamos una resolución para luego, no la haremos nunca, porque el camino del después desemboca en el del jamás. Y también indicaba él mantener siempre vivo en nosotros la facultad del esfuerzo con pequeños sacrificios sin provecho. También, Claramente, ninguna de estas cuatro máximas están de moda. No se llevan, no lo hacemos, y sin embargo, ¿qué fructífero sería en nosotros si cada uno nos proponemos vivirlas? Claramente, la fe arraigaría claramente en nosotros y seríamos como la Virgen, cuya voluntad pequeñita, la de una persona humana, es igual a la voluntad grande de Dios. Eso tenemos que conseguir nosotros, que nuestra pequeña voluntad se transforme en la voluntad gigante que Dios tiene. Hace pocos días celebrábamos San Francisco Javier, este gran santo. Hace pocos días, no, exactamente ayer, celebrábamos a San Francisco Javier. Él se lanzó decididamente a cumplir la voluntad de Dios, se hizo voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era conquistar todo el mundo. Como dicen los ejercicios espirituales, el librito que escribió San Ignacio de Loyola. Ojalá nos esforcemos en conseguir estas máximas que formula William James en su libro o que nos ha indicado el padre Tomás Morales en bueno en algunas de las consideraciones que hemos hablado en este, en este programa. Claramente imitaríamos a la Virgen en esta virtud, tener fuerza y voluntad para poder ser la voluntad de Dios. Pues... Con estas ideas que fundamentalmente hay que poner en práctica ¿no? y no solamente considerarlas como tal, sino ponerlas en práctica, eh, pues ya nos preparamos para vivir la fiesta de la Inmaculada y le pedimos a la Virgen, a esta poderosísima y buenísima Madre mía, Madre nuestra, que nos alcance el milagro que más quiere eh, conseguir para nosotros, que es entrar en el camino de la santidad un camino que hacemos fácilmente porque nos conduce ella. Probamos abandonarnos en sus manos y para abandonarme en sus manos tengo que forjar mi voluntad, que ella nos enseñe voluntad, generosidad, pureza para poder dejarnos hacer por Dios mismo en esta tarea que quiere que hagamos para Él, conquistar todo el mundo, todas las almas para Cristo. Pues les deseo Una muy feliz fiesta de la Inmaculada, un un regalo para todos nosotros. Les deseo también un feliz Adviento que hemos comenzado hace muy pocos días y que nos conduzca verdaderamente a una Navidad tremendamente feliz. Muy buenas tardes, queridos oyentes, y hasta el próximo programa.
0: sino de los cristianos, ruega por nosotros a Dios, Virgen fiel y prudente, Reina de la paz, Santa Madre de Cristo, Junta los cielos, llévanos contigo a Dios.